0: 第八集。话说唐僧师徒辞别了镇元大仙，继续上路，遇到一座险峻高山，马不好走。悟空走到马前，横担着棒，开出一条山路，师徒们上了高崖。师徒们登上山顶，三藏说：“悟空，为师饿了。”你去化些斋来吃吧。悟空说：“哼，此处没有人家可以化斋，我去摘一些山果给你充饥。”于是悟空纵起祥光，摘山果去了。一个妖怪已在云端观察唐僧师徒多时，见悟空走了，就想将唐僧捉去，又见旁边有八戒、沙僧两员大将。因此不敢靠近。妖怪盘算：“哼哼，等我戏他一戏，看能不能得手。”妖怪停下阴风，在山坳里摇身一变，变成一个月貌花容的女子。她左手提一个青纱罐，右手提一个绿瓷瓶，来到唐僧师徒面前。说青罐里是香米饭，绿瓶里是炒面筋，特来斋僧还愿。三藏合掌问道：“哦，女菩萨，你家在何处？有什么愿心来此斋僧啊？”那妖怪撒谎说道：“啊，师傅，此山叫白虎岭，山下是我家，丈夫在山里锄田。”我来送午饭，我父母信佛好善，因此愿把这饭斋僧。三藏推辞不吃，一旁的八戒早馋坏了，他不容分说夺过罐子就要动口。悟空摘山果回来，睁开火眼金睛,睛观看，认出那女子是个妖怪，喝道：“呆子，住口！”话音未落。悟空跳下云头，举起铁棒，朝着妖怪劈脸打去。那妖怪有些手段，见悟空棒子到了眼前，便使了个解尸法，元神走了，只留下一个假尸首在地上。三藏见悟空无辜伤人性命，要赶他走。悟空说道：“师傅，别怪罪，你来看看这罐子里是什么。”三藏、八戒近前一看，哪里是什么香米饭，竟是一罐子的蝎子、癞蛤蟆在乱爬乱跳。三藏饶过悟空，师徒继续前行。那妖怪逃了性命，在云端里咬牙切齿，暗恨道：“早听说这猴子手段非凡，果然名不虚传。”要饶了这和尚，我岂不是劳而无功？哼，不行，我还要下去戏他一戏。那妖怪暗落阴云，摇身一变，变成个八十岁的老妇人，手拄弯头拐杖，一步一声的哭着走来。八戒见了，大惊道：“师傅，不好了！那猴哥打杀的，肯定是他女儿。”人家老娘来找人来了。悟空认得他是妖怪，也不理论，举棒照头就打。那妖怪见棍子一起，又抖擞一下，化出了元神，脱身而去，把个假尸首留在山路上。三藏见了，吓得跌下马来，二话不说，连把紧箍咒足足念了二十遍。要赶悟空走，悟空说：“只要师傅念个松箍咒，取下这个箍子，我就答应走。”三藏没有松箍咒，只好又饶他一次。那妖怪不肯罢休，摇身一变，变成个老公公，拄着龙头拐杖走来。八戒说：“嗯嗯，师傅又来了一个祸根。”那猴子打杀他的女儿，又杀了他的婆子，嗯，他来找我们偿命来了。妖怪来到唐僧面前，行礼道：“哎呀，长老，我家小女早上送饭下田，不见回去，老七出来找她，也不知下落。呃，您有没有遇到他们呀？”八戒指着悟空说：“嗯嗯嗯那边那个毛脸雷公嘴的最清楚了。”悟空认出老者也是妖怪所变，不打吧，怕他钻空子把师傅抓走；打吧，又怕师傅念紧箍咒。悟空心一横，还是一棒子打杀算了。师傅念咒，自己哄一哄就是了。于是。手拿金箍棒跳过来叫道：“妖怪哪里跑！”悟空念动咒语，叫来当地土地、本处山神，在云端里照应，防止妖怪再次逃脱。然后手起棍落，打得妖怪断了灵光，现出了原形。三藏又惊又怕又气，念起紧箍咒。疼得悟空满地打滚悟空捂着头叫道：“师傅，别念，别念！你先看看他的模样。”那妖怪早化作一堆骷髅，唐僧看了大惊。悟空说：“他是个前陵作怪的僵尸，在这里祸害人，被我打杀，现出了原形。你看他脊梁上有一行字，叫什么‘白骨夫人’。”三藏听说，倒也信了。没想到八戒在旁边多嘴道：“嗯嗯，师傅、嗯，他手中棍凶，把人打死了，怕你念紧箍咒，故意弄成这样，哼，嗯、演你的眼目呢。”唐僧耳根子软，又信了八戒的话，念起紧箍咒来。悟空禁不住疼痛，叫道。别念，别念，有话快说吧。唐僧又撵悟空走，悟空无奈，只好答应，并让师傅取下金箍。唐僧不会取，便写下贬书递给悟空，跟悟空一刀两断。悟空朝唐僧一拜，跳起来交代沙僧道：“贤弟，你是个好人，只是要留心八戒口舌。”途中更要小心谨慎，要是有妖怪抓了师傅，你就报老孙的名，那些妖怪就不敢伤害师傅了。说完，含泪离去。悟空将身一纵，回到了花果山。五百多年没回来，花果山被神兵烧山，又有猎户欺压，一片凄凉。悟空重整花果山。每天叫猴儿们操练武艺，逍遥自在。却说唐僧赶走悟空，潘安上马，继续西行。过了白虎岭，走入一片松林，正走着，唐僧兜住马说：“八戒，我饿了，你去找些斋饭来吧。”八戒走了十多里路，也没遇到一户人家。这才知道悟空的辛苦，他走得困了，心想：“嗯，我现在就回去。老和尚也不信我走了这么多路，不如先在这草里睡一睡再回。”便倒头呼呼大睡起来。唐长老见八戒总不回来，就派沙僧去找，他自己独坐在林中，十分闷倦，就强打精神。将马拴在树上，自己散步去了。唐长老走出松林，看见远处有一座宝塔，走上前去，见塔门大开，门帘虚掩。唐长老揭开帘子进去一看，那石床上竟然睡着一个青面獠牙的妖怪，吓得他抽身便走。那妖怪灵性强大。撑开一双金睛鬼眼，叫道：“小的们，你看门外是什么人？”一个小妖伸头往门外一看，说：“啊，哎，是个白白嫩嫩的和尚。”那妖怪呵呵一笑，叫小妖们捉了来。那些小妖一拥而上，抓住唐僧，抬了进去。那老妖问明唐僧的来历，知道他还有两个徒弟。就把唐僧绑了，等八戒和沙僧找来，好一起捉了吃掉。沙僧找到八戒回来一看，不见了师傅。沙僧埋怨道：“都怪你这呆子，化斋半天不回来，师傅肯定被妖怪抓走了。”两人只好牵马挑担出松林去找师傅，找了好一会儿。忽见前面一座金光闪闪的宝塔，塔门紧闭，门上横安着一块白玉石板，上面写着“波月洞”。八戒举着耙上前高叫：“嗯，开门！嗯，开门呐！”那洞内有把门的小妖开了门，见到他俩，急忙跑到里面报告：“嗯、大王，嗯。”洞外有一个长嘴大耳的和尚和一个晦气脸的和尚来叫门了。那老妖忙穿了披挂，拿了刀走出门来。八戒朝妖怪劈脸一耙，那怪物侧身躲过，使钢刀招架。沙僧撇了行李白马，举起宝杖上前助战。三人显起神威，跳上云端，一场好杀。话说，这时唐长老在洞里，泪眼双垂，不知道徒弟们什么时候能来救他。忽见这洞里走出一个妇人，自称是宝相国的三公主，十三年前被这妖怪抓来，与他做了夫妻。三公主听说唐僧是去西天取经的。便求唐僧西去，路过宝相国的时候，替他送封家书。唐僧答应了。三公主立刻写了封家书，封好交给唐僧，叫他在后门等着，自己先去为他说情。公主来到前门，高声叫道：“黄袍郎！”那妖王听见公主叫唤，立即丢了八戒、沙僧回来。公主要他放了唐僧，以满足自己斋僧布施的心愿。妖王一口答应了，叫八戒和沙僧到后门去找师傅。那八戒与沙僧到后门找到师傅，忙扶师傅上马，出了松林，上了大路，往西走了二百九十九里，来到宝相国。唐僧在王宫前报上大名，求见国王。国王听说唐朝大国来了个圣僧，心中甚喜，立刻宣三藏进来。三藏递上通关文牒，等国王盖上大印后，又取出公主家书递给国王，说了自己在晚子山波月洞遇到公主的事。国王听了。两眼垂泪，国王问两班文武：“谁敢去捉妖救公主？”连问几次，无人敢答。八戒不知好歹，答道：“哼哼哼，老猪，我是天庭的天蓬元帅下凡，嗯，第一会降妖的就是我。”国王说道：“既然是天降临凡，必然会变化。”你变一个我看看。八戒有三十六般变化，就在大殿外阶前念动口诀，把腰一弓，长了八九丈长，吓得那两班文武战战兢兢，一国君臣呆呆正正。国王见了十分欢喜，让八戒收了法术，赐酒送行。八戒一饮而尽，然后驾云而去。沙僧担心八戒一个人打不过妖怪，也辞了师傅，跳到云里，一起来到碗子山波月洞。八戒往那波月洞的门上尽力气打了一耙，把石门爬出来个斗大小的窟窿，吓得那把门的小妖急忙跑进去报告。啊！大王，不好了！那长嘴大耳的和尚与那晦气脸的和尚把门都打破了。老怪急忙披挂整齐出来责问：“那和尚，我饶了你师父，你怎么又打上门来？”八戒说：“呵呵你这破怪，霸占宝相国三公主为妻。”我奉国王旨意，嗯，特来擒你。你快快束手就擒。那老怪听了，十分恼怒，举起刀照头便砍。八戒侧身躲过，使钉耙劈面迎来。沙僧举宝杖赶上前助阵，战了八九个回合，八戒渐渐不济，找个机会溜了，留下沙僧被妖怪捉进洞去了。妖怪把沙僧捆了，然后变做个英俊的男子，来到宝相国，见到国王后，妖怪编了一套谎言，说自己十三年前射倒猛虎，救了三公主，与公主结为夫妻，而那猛虎变成取经人，正在殿上蒙骗国王。国王肉眼凡胎，信以为真，说。你既然说他是猛虎，让他现出原形来看看。妖怪是个黑眼定身法，念了咒语，将一口水往唐僧身上喷去，叫声变，把唐僧变成了一只斑斓猛虎。国王一见，魄散魂飞；百官更是纷纷躲避。有几个大胆的武将活捉了老虎，把他关在铁笼里。国王安排筵席酬谢驸马。白龙马听说唐僧被变成老虎，摇身一变，变成公鹅进去献酒。那妖怪喝得兴起，取下宝剑让小白龙舞剑。小白龙接过宝剑，耍个花子，朝妖怪一剑刺去。妖怪慌忙举起一根灯杆架住，两人出了宝殿，架起云头，在半空中厮杀起来。两人打了八九个回合，小白龙手软筋麻，变回原形，又被妖怪用灯杆打中前腿。幸好下面有条遇水河，小龙一头钻下水去。等老妖走后，才变回白龙马，趴在槽下。八戒逃走后，藏在草丛里睡到半夜才回来。白龙马见八戒回来了，流着眼泪，把师傅被变作猛虎，自己与妖怪交战受伤的经过说了一遍，叫八戒去花果山请大师兄来降妖救师傅。八戒摇着脑袋说：“哎、嗯、呦、嗯，兄弟，他怪我撺掇师傅念紧箍咒，绝不肯来。”要是他挠我，再敲我几棒，我还活得成吗？小白龙说：“他绝不打你，他是个有人有义的猴王。你快去呀！”八戒只好踏着云来到了花果山。美猴王这时正坐在山崖上，前面有一千二百多猴子分序排班磕头行礼。八戒有些怕他。不敢直接去见，就躲在那一千二百多猴子当中，也跟着一起磕头。美猴王坐得高，眼又乖滑，看见八戒便问：“嘿，那是哪里来的外人？拿上来！”说完，那些小猴一窝蜂的把八戒推上来，按倒在地。猴王笑着跳下崖来，用手搀住八戒道。嘿嘿嘿嘿，贤弟远来有失远迎，请猴儿们采来鲜果奉上。猴王请八戒吃了果子，问道：“嘿，你不跟唐僧取经去，怎么来这里了？”八戒扯谎说：“哦哦，嗯师傅想你，说我们不济，没有你聪明伶俐，叫我来请你回去呢。”敖王,王说：“嘿，他亲笔写了贬书，怎么又肯想我？又肯让你远来请我？哼，我断然不会去的。”八戒心想：“哼哼，请将不如激将。”于是如实说了唐僧遇难的经过，又故意编了许多骂悟空的话，说是黄袍妖怪骂的。悟空听了，气得抓耳挠腮，当即手持铁棒，吩咐众猴好生看家，便和八戒携手驾云，直奔晚子山波月洞。悟空来到洞门外，见有两个小孩在玩耍，原来这两个是公主和黄袍怪的孩子。悟空便提着两个孩子的衣领，跳到高崖之上，对公主说：“嘿、哎。”放了我师弟沙和尚，我便把这两个孩儿还给你。公主连忙进洞，亲手解开沙僧。悟空把两个孩子交给八戒和沙僧，如此这般的交代了一番，让他们去宝象国依计行事，然后跳下石崖，来到塔门之下。公主生气地说：“你，你这和尚！”说放了你师弟，就还我孩儿，怎么说话不算话呢？悟空陪笑说：“嘿嘿嘿，公主休怪，老孙来保管，为你捉了妖怪，带你回朝侍奉双亲，你意下如何？”公主将信将疑的同意了。悟空便让公主藏在僻静处，自己摇身一变，变成公主的模样，回到洞里。专门等黄袍怪回来。八戒、沙僧带着两个孩子回到宝象国，八戒立在云端，厉声高叫道：“哼、哦，黄袍怪，你的儿子被老猪与沙师弟抓来了！”妖怪听了，怕中计，便直转山林回洞中查探消息。那妖怪回到洞中问情况。悟空见他回来，把眼挤一挤，扑簌簌泪如雨下，哭诉儿子被猪八戒抢走了。妖怪气得乱跳，悟空装作哭的心痛。妖怪从口中吐出一颗内丹舍利给他医治，悟空心中暗喜，把那宝贝一口吸到肚里。把脸一抹，现出本相。那妖怪见了，大惊，说：“啊，我好像认得你，你是谁？从哪里来的？为何骗我的宝贝？”悟空说：“你你这泼怪，为何害我师傅？又背后骂我？”黄袍怪莫名其妙，说自己没骂。悟空也不跟他搭话，只喊要打。黄袍怪举刀便砍，悟空挥棒相迎，两人在那山顶上半云半雾的杀了起来。悟空神通大，妖怪本事高，这个横金棒，那个举钢刀，两人战了五六十个回合，不分胜负。悟空拔下一把毫毛，吹口仙气化作众多分身，一起举棒就打，黄袍怪抵挡不过，转身就逃。悟空双手举棍，照着黄袍怪头顶就是一棒，打得他无影无踪了。悟空四处寻找不见，想起他说认识自己，猜他多半是天上来的妖怪，于是打个惊斗，跳到南天门上找玉帝去了。悟空禀明情况，玉帝命天师查点各部星官，查出二十八星宿只剩了二十七星，魁星已经下界十三天了。玉帝说：“天上十三日，下界已是十三年。”立即命本部收他上界。那二十七宿星员领了旨意。出了天门，各念咒语。魁星听到本部星元念咒，现出身来，随众上界。悟空拦住天门要打，幸亏众星劝住，押魁星去给玉帝惩治。悟空见妖怪已除，便驾祥云而去。悟空回到丸子山波月洞，正向公主讲述魁星归位的事。八戒、沙僧也来了。悟空见众人到齐，告诉他们妖怪已除。兄弟几人使出缩地法，霎时间带公主回到了宝象国。悟空兄弟三人将公主带上金銮殿，公主一家团聚。国王谢了悟空的恩德，带他去看师傅。众官员抬出铁笼，将假虎解开铁锁。别人看他是虎，只有悟空看他是人。悟空叫八戒取水来，然后念动真言，含了水往那虎头上一口喷去，当即退了妖术，解了虎气，现出长老原身。三藏一把搀住悟空，感恩流泪道：“贤徒，多亏了你呀、啊！这一去西方。”你的功劳第一，悟空笑着说：“嘿嘿，可别这么说，只要不念那紧箍咒就好。”国王在旁又拜谢了他师徒四人，师徒四人受了皇恩，辞别宝象国国王，继续西行。国王率领百官将他们送出很远才回。唐僧再次得到孙悟空护卫，师徒们一心同体，共同奔赴西方。欲知后事如何，请看下册《莲花洞》。